0: Yo recuerdo que cuando me dieron la noticia, yo me tiré al piso a llorar, 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 llorar. Yo no paré. Yo decía, gracias Dios por la misericordia de tu devolverme mi salud. Entonces es como que eh, eh, algo que me ha ayudado mucho en mi fe es, es yo conversar como con papá Dios, como si estuviera conversando con un amigo a mi lado. Es algo que, que me ayuda, que me sostiene. Yo estoy aquí en mi habitación y yo ay, me, me gustan, tengo mis crucifijos, tengo mi virgencita, me gusta... Eh, viajo y traigo, me encanta, me encantan los rosarios y son cosas que quizás le funcionen a una persona, a otra no, pero a mí me gusta y a mí son cosas que me dan paz.
1: Bienvenido, bienvenida a este espacio de escucha activa, donde vinimos a contar historias, donde has llegado a conectar con tu alma, donde podrás descubrir en ti respuestas para la vida. Gracias por ser parte de Corazonando Podcast.
2: Hello, cómo están? Aquí otra vez encorazonando eh, su conversación de confianza, su conversación del corazón, donde aquí eh, nos atrevemos todos juntos a participar de conversaciones enriquecedoras y que definitivamente yo diría que uno sale bastante ligero. Y nada, aquí estamos de vuelta con personas que ya ya nos sentimos en casa como siempre y que más que amistades son gente ya hermano de uno, como diría mucha gente, eh, a otras personas, y nada, aquí me encuentro hoy junto a Priscila y Joada, ¿cómo están, chicas?
1: Hola, hola, Priscila Zacarías por aquí, pues disfrutando como siempre estos encuentros, que como bien dijo Laura, eh, al final no están esa ligereza, pero yo siento que nos ayudan a recargar las baterías, en esta montaña rusa que uno se monta, porque yo le he puesto que esto es una montaña rusa, porque nunca se sabe, ¿Cómo vamos a subir y cómo vamos a bajar? Entonces siento que en ese sentido, como la vida misma, eh, son oportunidades para uno conectar, para uno estar presente, para sentir y sobre todo, para aprender del contar historias, sobre todo, y para disfrutar juntas. Así que agradecidos también de la compañía de nuestra querida Joada. ¿eh?
0: Hola, mis chicas. Pues yo feliz para mí. Venir a corazonando y venir a una tarde de spa, a desconectarme, a pasar como que me mimen, que me den cariñito. Me fascina este tiempo, no importa cómo llegué acelerado, vuelta loca, aquí salgo nuevecita. Espero que ustedes también. Gracias por la invitación y feliz de estar
1: aquí como siempre. Bueno, bueno, bueno. Eh, señores, como bien eh, decimos aquí, esta montaña rusa que hoy arranca y con un tema. La verdad que creo que viene a coger en estos momentos de donde todo surge, donde muchas cosas, ¿verdad? En esta primavera, vamos a ponerlo así. Y hoy venimos a contar una historia que retrate tu fe. Cuenta la historia de un momento que retrate tu fe. Eh, como todos saben, la fe es un sentimiento y yo creo que no, no hay muchas palabras que sirvan para describirlas, de pero más que nada siento que es un sentimiento, es algo que, que se siente muy puro. Entonces, a ti que nos escuchas, cuenta la historia de un momento que retrate tu fe.
2: Cuando nos proponíamos este tema para hablarlo eh, aquí, yo me empezaron a llegar a muchísimas cosas. Yo decía, Dios mío, yo no sé qué, qué pueda retratar mi fe. Eh, por muchas razones, siento que no, no me llegaban como historias eh, claras así que pudiera yo contar de, de cómo, cómo es mi fe. Eh, pero fui como recordando, y aquí en este momento, me llegaron algunas. Recuerdo que cuando a mi mamá le diagnosticaron cáncer la primera vez, a mis 11 años, y yo creo que mami ni lo sabe, pero no sé por qué me, me llegó esta en este momento esa imagen. Yo recuerdo que a esa pequeña edad, porque 11 años uno es pequeño, eh, ya yo conocía de Dios y... y y pues bueno, estaba en un colegio católico y, y, e iba a misa, o sea, como que lo practicaba. Y yo recuerdo que yo rezaba, yo le pedía a Dios que mi mamá se sanara. Eh, y, y yo solo pedía muchas veces, yo me recuerdo día tras día pidiendo eso. Y yo siento que eso en ese momento de mi vida retrata mucho esa fe y, y ese. ¿Verdad? Eh, la fe como. Tú no sabes cómo van a salir las cosas, pero como pedir a ese ser superior, porque algo que se sale de tu control y que nadie, eh, pues, tiene una respuesta, eh, y cómo eh, en esos momentos fuertes, diría yo, situaciones que son, pues, duras, eh, yo siento que retrata mucho la fe como esa oración, no importa de qué religión tú seas, pero esas ganas de... de sentirte sostenido por, por la oración y sentirte sostenido por eso que es más grande que tú, que tú, ese universo y, y, y cómo eso se puede manifestar de muchas maneras. Entonces, como que recuerdo mucho eh, ese momento en mi vida. No, ni siquiera sé por qué me llegó en este momento, pero bueno. Y últimamente yo diría como que algo que retrata mi fe mucho es... Eh, pues yo misma eh, pudiera decirse como esa, esa fe en mí, incluso mi, mis intenciones de este año es como confianza, eh, claridad y, y no recuerdo mi otra palabra, pero cuando hablo de confianza es como esa, esa fe en mí de, de que estoy tomando decisiones fuertes en mi vida o así se sienten por lo menos y como yo literalmente estoy eh, teniendo esa fe en mí de no sé qué va a suceder con mi vida, laboralmente o emocionalmente o geográficamente hablando, pero sí sintiendo esa fuerza que uno puede tener en uno eh, o esa fe que es como no sé hacia dónde voy, pero sé que voy a llegar eh, esa frase famosa que, que dice un presentador aquí en Santiago y eh, yo siento que mi fe ahora mismo Está basada en muchos rituales personales, eh, diría que espirituales, con afirmaciones, lecturas, eh, eh, mucho mucho, que preguntarme, qué necesito, qué quiero conmigo misma, mi corazón. Yo siento que eso es algo que ha reflejado mucho esa fe que yo voy cultivando en esta etapa de mi vida y cómo se ha vuelto mucho en encontrar eh, ese ser superior que viene siendo mi propio corazón en mí y, y cómo yo me encuentro, pues, conversando mucho con él o escuchándolo mucho al corazón. Suena un poco abstracto, ¿verdad? Pero la misma fe a veces puede sonar muy abstracta para muchas personas. Y, y depende de la etapa que tú estés viviendo. En mi caso, pues, eh, así es que está siendo retratada mi fe en este momento. Y, y, y yo sé que tal vez mucha gente se puede identificar con, con eso. Y por ahí van mis historias realmente hasta ahora. Y que pude yo, como mi corazón, presentarlos en este momento. Eh, y nada, gracias por escuchar.
0: Bueno, pues mi acto de fe más grande en mi vida, y lo he compartido mucho con ustedes, eh, ha sido cuando eh, dejé a mi niña de 18 años en un país extranjero para estudiar una carrera eh, y yo despedirla. Y bueno, eh, que dicho sea de paso, hace cuatro años y hoy, eh, en dos meses voy a su graduación cuando yo creo que cuando una madre que sabe que sus hijos se irán algún día, pero a veces lo ve tan lejos y cuando ve que sus hijos van cumpliendo sus sueños y se gana una beca y tú estás tan feliz por la beca. Yo tuve casi un año de preparación antes de que mi hija se fuera, eh, pero yo creo que los padres nunca estamos preparados para, para dejarlos volar eh, porque es que es qué lindo se siente tener a alguien de tu carne cerquita. Entonces, yo recuerdo que, que, que ya meses antes de que ella se fuera y todo eso, pues yo me sentía un poquito eh, inquieta, insegura, eh, aunque ya habíamos tomado la decisión y yo estaba feliz por ella, pero insegura por mí. Pero una cosa que a mí me daba mucha paz, eh, yo soy eh, muy, muy creyente, mi papá dio pa aquí, mi virgencita, mis rosarios, era que yo iba a la iglesia, y yo me hincaba y decía, papá Dios, tengo inseguridad tengo tristeza desde ya. La muchacha no se ha ido, pero estoy triste porque sé que ya falta menos y llegará. Pero el hecho, y es algo que lo sigo practicando cada vez que voy al templo y desde mi hogar, desde donde esté, es ponerla a ella y su vida en sus manos. Pero es una cosa increíble cuando voy al templo y me inco y digo, papá Dios, por favor, eh, estas incertidumbres de toda madre, de que, eso, que, de que esa niña esté bien, que la pongo en tus manos, eh, yo creo que eso por fe, que la fe mueve montañas, que uno lo intangible lo siente por fe, eso me daba una paz y me sigue dando y cada vez que yo salgo así de la iglesia, eh, cuando voy con esa intención de poner a mi hija en sus manos, pues me da mucha tranquilidad, es una paz indescriptible y es algo que me ha ayudado definitivamente en estos años de no tenerla tan cerca, que la amo, que la disfruto, pero que la extraño, que he logrado muchas cosas en mi vida, porque esa muchacha se fue, como ustedes saben, pues como ella dice, mami ya está para ella, mami ya tú está para ti. Sí, pero hacen falta estos muchachos y quizás ahora ella se va a graduar ahora mismo quizás se vaya del estado donde está, no, no está muy claro, pero ya le están sacando sus papeles de residencia y de que se queda, se queda en Estados Unidos, entonces ahora vienen otras incertidumbres, porque por más que se eran cuatro años en un lugar seguro, era una universidad ya conocida nuestra, pero ya viene otro salto en su vida, y así como ella va a saltar en fe, la madre que está aquí, va a saltar en fe también, en confiar de que todo está bien, y yo siento que, que mi fe en Dios, mi fe en que Él está conmigo y con ella en, este, en, la, en nuestras vidas, qué bien se siente cuando uno tiene fe, cuando uno cree que algo eh, va a estar bien, aunque uno ne no necesariamente esté ahí para comprobarlo, porque como seres humanos necesitamos como la certeza de lo que vemos. Entonces yo no la veo a ella, de hecho nos vino pandemia, y ahí fue una fe, se cerró el país, se cerró todo, y yo duré, déjame, marzo, dos meses para ver a mi muchachita, entonces ahí hay otro acto de fe, tú estás allá lejos, yo estoy aquí, wow, pero estamos, y, y un hijo de mi esposo, uno de mis hijastros también estaba afuera, es esa fe de que no te veo, pero sé que hay algo mayor que, que te cuida, que te sostiene y me sostiene a mí también, eh, pero si no fuera por esa fe, yo creo que, que el camino, lo hablo de, de, de yo vivir el nido vacío, hubiera sido mucho más fácil. Si no es por esa fe de, de saber de que ella está bien, de que yo estoy bien, de que todo estará bien. Entonces, qué lindo, me siento muy privilegiada y sé de personas que quizás no son muy cercanas a, a Dios y quizás momentos difíciles lo toman de una manera diferente. Entonces yo creo que... que mi, mi manera de hablarlo, así cuán cercana yo me siento a, a él, a su amor, eh, yo creo que de alguna manera puede inspirar a otros a que crean que hay un poder más grande que nosotros mismos. Entonces, eh, la fe para mí es eso, eh, es sentir a plenitud de que no estoy sola, de que Dios me acompaña y acompaña a todos mis seres queridos. Eh, pero sí, de, dejarla volar fue un acto de mucha fe porque no fue volar aquí a la esquina como le habrá pasado a tus padres mi querida Laura porque no importa la edad los hijos son siguen siendo muchachitos para uno entonces yo creo que ese ha sido mi mayor acto de fe
1: gracias mientras yo iba mencionando verdad el enunciado la pregunta me cuenta la historia de un momento que retrata tu, tu fe a mí me llegaron varias imágenes de momentos en específicos eh, para mí, una de las, eh, vamos a decir, como de las, no le quiero ni poner un nombre de, de, de lo que pasé, o, vamos a decir, mi situación de salud, cuando me diagnosticaron, recuerdo ese tiempo de espera en el que llegaba el resultado de la biopsia, luego de que me operaron. Ya había pasado la operación, que había sido un 16 de diciembre y entonces eh, el resultado de la biopsia había que esperarlo porque lógicamente eso marcaba, ¿verdad? Que seguía después. Y yo recuerdo que en esa espera yo tenía miedo, porque no voy a negar el miedo, es imposible negarlo. Pero detrás de ese miedo yo sentía algo más fuerte. Yo sentía una fe en Dios que todo iba a estar bien, independientemente del resultado de lo que fuera. Y yo recuerdo, verdad, estar eh, con el yeso que me pesaba como 20 libras, señores, de yeso, la pierna izquierda que me pesaba como 20 libras y estar en ese momento de mucha incertidumbre, pero con esa sensación de fe de que todo iba a estar bien. O sea, como que ese, ese momento yo lo, lo puedo visualizar. Recuerdo que en ese momento eh, nosotros no teníamos eh, mucho tiempo, mi esposo y yo, que eh, vivíamos en ese apartamento y todavía habían paredes que no tenían prácticamente decoración, y entonces es impresionante cómo las casas se van eh, como creando, entonces yo recuerdo estar sentada en la sala, donde apenas empezábamos a tener como algunas cosas en la sala, algunos mueblecitos, y yo estaba con mi yeso. entonces me, me visualizo como en ese momento, donde yo tenía siempre un rosario al lado, eh, que me habían regalado, y tenía siempre o una libreta o alguna piececita, mi querida teacher Leo escucharía ella sabe que siempre tenía como una piececita como de ancla eh, que me ayudaba a, a estar como, voy a decir presente a la fe, presente a mi fe o a lo que yo sentía como que me podía ayudar. Eh, ese momento lo visualizo muy claro. Otro momento en, en mi proceso de salud también fue que yo me hice un PET scan en, en Miami y el proceso de, del PET scan, el que lo ha vivido, pues a ti te ponen primero el, la parte del medicamento radioactivo Tú tienes que estar sola en una, en una habitación por una hora primero antes de hacerte el PET scan. Entonces te ponen el radioactivo, tú estás sola, no puedes estar con nadie, ningún familiar. Y luego tú vas otra hora al equipo, o sea, la verdad, el, al área donde te hacen el estudio. Entonces dentro de eso que se parece al, a la máquina que te hacen las resonancias magnéticas, pues tú no te puedes mover eh, para que el estudio salga bien. Tú no puedes hablar, tú solamente estás acostado. Y entonces, si yo puedo pensar en un momento que retrate mi fe, es que a mí lo que se me ocurrió fue decir Jesús, 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 en todo momento por esa hora completa. Y yo le pedía mucho a Dios que todo saliera bien. Entonces, si hay un momento como que retrata mi fe, son esos momentos donde yo me encuentro, por ejemplo, sola en un cuarto oscuro y yo confío en que Dios está presente y como que me está cubriendo, sosteniendo, ese es un momento de fe. Y otro momento que también fue muy triste eh, fue cuando mi papá murió, que ahora mismo cuando pienso como en ese momento que retrata mi fe, es que recordé como esos momentos donde yo empezaba a llorar, sin, o sea, porque me dolía la, que mi papá se había ido, y me, me visualicé, o sea, me llegó esa imagen de estar llorando en la cama, y ese dolor no se va. Pero papá Dios me decía, ya. Era como la sensación ya. Le tocaba irse. Entonces, como yo sentía la fe en que aunque yo quisiera que mi papá se hubiera quedado más tiempo, pues algo me decía que no es momento tuyo, es el de él. Entonces, como que me puedo imaginar en esos momentos dolorosos donde yo he sentido que Dios está presente, que Dios sigue ahí y que... Cosas tan fuertes como en ese tipo de situaciones donde tú te ves que se te va tu ancla, tu soporte, la pata de tu mesa, como uno le dice, eh, como una parte de ti, yo siento que se hace presente mucho la fe, eh, la confianza en que aunque hoy yo no sepa cómo voy a seguir, mañana yo me voy a levantar y me voy a acostumbrar a estar con este vacío nuevo y las enseñanzas van a quedar. Eh, si sí puedo mencionar varios momentos que retraten mi fe. Gracias por escuchar.
2: Bueno, y llegó el momento de resonar, de escuchar estas historias y darte el permiso de escuchar las tuyas también eh, y darte el permiso también de resonar, de ver qué imágenes llegaron a ti luego de escuchar nuestras historias y las tuyas propias. Y también qué sensaciones eh, y qué nuevas historias también pueden traer hacia ti eh, pues todas estas eh, historias que fueron contadas en el día de hoy. Así que a resonar.
0: Con la historia de PRI, yo recordé también eh, un evento eh, que lo he compartido con ustedes en algún momento de salud que tuve bueno, ¿cuándo fue? Hace un año. Eh, nada más el año pasado, efectivamente. Que yo siempre he tenido quistes en los senos, entonces eh, me hicieron una eh, punción para sacar el líquido y, y salió, se veía bastante extraño. Eh, y el, el punto es que decidieron hacerme la extracción de quiste, eh, a ver si era maligno o lo que fuera. Entonces... La fe viene y agradezco mucho a Leonelda porque me ayudó muchísimo en ese proceso. Y, y también pensando en lo que le funcionó a, a Priscila de un momento difícil, un momento de temor, decir Jesús, 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 lo que es el poder de las palabras, ¿verdad? A mí en todo ese proceso, ya cuando me hicieron la extracción de quiste, que estuve que, que esperar como una semana o diez días, el resultado de esa biopsia, con el seguimiento de Leonelda, ella me decía, eh, porque yo comencé a leer el Rosario todos los días, y ella me decía, entre, ¿cómo que eso se llama? Bueno, entre Rosario entre di, antes de tú decirle la Ave María, tú dices, yo soy sana. Entonces yo decía, yo soy sana, Dios te salve María, llena de gracia, ta, ta, ta. Después volvía, yo soy sana, Dios te salve María. Entonces, eh, uno en el rosario lo dice, son seis, sesenta veces, no, no, perdón, cincuenta, pero yo decía cincuenta veces, yo soy sana, no yo estoy sana, era yo soy sana, y eso me daba una paz, conjuntamente con la paz que te transmite rezar el rosario, pero eso de, eso de yo decir, yo soy sana, y recuerdo también el, el día que me sometieron a la cirugía, yo en el prequirúrgico, antes de llevarme a sala, yo respiraba y decía, yo soy sana, yo soy sana, yo soy sana, y eso me dio una paz tan grande, así como la paz que yo comparo cuando mi hija se fue, que yo llegué a la sala de cirugía y yo estaba mansita, mansita, yo le decía, doctor, usted me va a poner esta anestesia general, yo voy a caer redonda, entonces yo estaba relajando porque entonces la anestesia estaba comenzando a hacer efecto. Doctora, yo todavía estoy, no me he dormido, doctora, espérese, cuidado, no comience que no me he dormido. Pero estaba con una paz ese momento de decir, uy, ya me he sometido en mi vida a varias. No sé si uno se, se adapta a eso, se acostumbra. Pero es más que eso, la fe. La fe de, como decía PRI, no importa el resultado, todo estará y está bien. Eh, confiar la confianza. De que está el ser superior, que nos cuida, fue algo que en ese proceso de, de cirugía me ayudó, y claro está, bueno, pues cuando salieron las, los resultados, eh, fue benigno el, el quiste, gracias a Dios, y bueno, pues yo recuerdo que cuando me dieron la noticia, yo me tiré al quiso a llorar, 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 yo no paré, yo decía, gracias Dios por la misericordia de tu devolverme mi salud, entonces es como que eh, eh, algo que me ha ayudado mucho en mi fe es yo conversar como, con papá Dios como si estuviera conversando con un amigo a mi lado es algo que, que me ayuda, que me sostiene yo estoy aquí en mi habitación y yo eh, me, me gustan tengo mis crucifijos, tengo mi virgencita me gusta eh, viajo y traigo, me encanta me encantan los rosarios y son cosas que quizás le funcionan a una persona a otra no, pero a mí me gusta y a mí son cosas que me dan paz y lo vi también desde mi abuela, lo veía que rezaba en aquellos tiempo que lo que rezaba mi abuela, la, la hora santa. Entonces, así, y lo vi en mi familia también ir a misa y todo eso, aunque una vez va, a veces no va. Y bueno, a papá Dios nos llevamos aquí dentro, en el corazón. Pero, pero esa tranquilidad de, de saber de que no estamos solos, eh, Laurita con tu madre, con mi querida amiga Amelia a esa edad tan jovencita, y Dios mío, wow, qué chiquita, 11 años, eh, te conectaste a la fe. Mira qué chiquita, quizás lo veía ya de tus padres, eh, lo que acostumbraban a hacer. Entonces, qué lindo que tú misma con tu edad, y ustedes son testimonios por tu madre, eh, que, que sí, que todo es posible, de que todo va a estar bien. Entonces, qué bonito es escuchar cómo cada una de nosotras, eh, PRI, con sus problemas de salud, que ha tenido, wow, una, toda una guerrera, y que, como ella dice, dentro de ese miedo es la fe en Dios, que todo estará bien, entonces es nosotros no podemos solos, somos seres humanos que en el camino por la vida pasan tantas situaciones, pero tú saber que tienes uno como un bastón, que aunque tú vayas a tropezar el bastón, que de hecho son así literalmente el bastón, es un tercer pie, vamos a llamarlo de esa manera, que tú no vas a caer, entonces qué chulo es sentir que mediante esa fe no estamos solos, no tenemos que, uno está con sus seres queridos, con sus amigos, con sus colegas, compañeros de trabajo, pero no estamos todo el tiempo, más tiempo estamos solos, y saber que está esa persona, ese alguien eh, mayor a nosotros, que, que nos acompaña, nos sostiene, yo creo que eso lo puede dar la fe, así que encantada de escuchar sus historias, y resonar con ellas,
2: gracias. Yo hace unos días, tenía una conversación con eh, una amiguita, y ella me contaba como situaciones de su vida y como que cosas parecidas a las que yo estoy viviendo también, que comentaba aquí. De mucha incertidumbre y de como que uno no sabe dónde uno va a estar y cosas así. Eh, y yo le decía como que al final de la conversación, yo lo único que te deseo de, de corazón es que tú te puedas sentir sostenida por el universo y que, aunque de verdad en un momento duro uno siente como que uno no tiene a nadie, tú, tú la ves a la gente, o sea, y tú dices, yo tengo a mis amigos, a mis padres, a mi familia, y yo sé que ellos eh, están aquí apoyándome, pero a veces, en situaciones muy fuertes, uno se encuentra y se siente solo, y lo único que uno tiene literalmente es esa fe, a lo que sea que sea esa fe. Eh, en, mi, en mi caso, me encuentro mucho como, mucho, mucha fe en el universo, como que, como que yo siento que, que, que el universo, que algo mucho más grande que yo, me sostiene. Y, y ahí adentro yo puedo sentir todo, yo siento que la gente que está alrededor dormir me sostiene, incluso hasta la persona que me atiende en la cafetería y me, me da unos buenos días en, en el café, yo siento que todo el mundo y nosotros estamos siendo parte de, de eso y cómo eso me hace sentir que todo va a salir bien. Y Joada y, y dijo algo muy bonito sus historias y ella decía saltar en fe y yo decía Dios mío, es así mismo, cuando uno uno tiene situaciones fuertes o, o complejas o que uno no entiende o que se sale de nuestro control y uno no la entiende eh, uno literalmente salta con esa confianza de yo para allá que voy y yo sé que entonces yo voy a saltar, va a haber un trampolín, va a haber un vaso, no sé, o sea, va a ver, me voy a sentir sostenida. No, no es que yo voy a caer al vacío profundo, sino que yo voy a saltar con la confianza de que efectivamente todo va a salir bien. Y yo siento como que la fe eh, es algo más grande de lo que uno pueda como definir. Eh, yo siento que hasta difícil para mí es retratar eso de tan grande que puede ser, o sea, ese sentimiento de tú saltar sin, sin ver, sin saber, sin tener la certeza, es como la libertad más grande que el ser humano puede tener, y que en el momento que tú saltas en fe, tú estás realmente siendo libre, y qué bonito es que nosotros podamos saltar, ¿verdad?, sin, sin saber que eh, y yo creo que eso como lo más eh, especial que tiene sentir, pues la fue. Y en el caso de Pri, que decía como, ella también tiene palabras como de ancla, que, que te llevan otra vez a ese sentimiento que estoy diciendo. Y para mí siempre ha sido todo va a estar bien literalmente, o sea, cada vez, un momento que yo siento, Dios mío, yo no puedo con esto, eh, yo siempre me digo todo va a salir bien, sea lo que sea, todo va a salir bien, y automáticamente, realmente esa, esa frase me lleva a esa confianza de, óyeme, no se sabe lo que va a pasar, pero todo va a salir bien, y, y eso me da mucha seguridad, es como un bálsamo para mí, es como si me pusieran una cremita, es como un abracito a mí misma, y es como, como esa fe, tú, tú puedes cultivarla con muchísimas maneras y con muchísima forma, yo o sea, conozco, nosotras tenemos diferentes formas de, de cultivar, ¿verdad? o de conectarnos con nuestra propia fe y, y cómo eso se puede ver, o sea, normalmente uno compara o uno retrata la fe con momentos muy fuertes, eh, porque ahí es que más tú te das cuenta y eres consciente de, de esa fe que tú tienes o no tienes, o, o que necesitas, o lo que sea, pero yo siento que eso levantase eh, un retrato de la fe eh, que uno tiene en, en uno, eh, en la vida, eh, no sé, o sea, son cositas como tan pequeñas a veces que yo me doy cuenta de que uno Realmente uno se salta en fe eh, todos los días de, de tu vida. Cuando venimos a esta conversación, cada vez que nos juntamos, nosotros estamos eh, retratando la fe de no sabemos qué vamos a recibir de esta conversación, pero nos presentamos a ella y saltamos a ella. Yo creo que eso también es una forma de, de practicar la fe eh, de manera diaria y en cada segundo. Cuando tú mandas un mensaje, cómo tú estás a otra persona. Tú haces un salto de fe, tú nunca sabes qué tú vas a recibir eh, del otro lado. Eh, cuando tú tomas un avión, yo que siento que estoy cogiendo bastante aviones eh, últimamente, en los últimos años. Óyeme, qué salto de fe. Porque es que tú te montas y, y tú no sabes. O sea, que si tú vas a llegar a Santiago, tú también llegas a otro lugar. No sé. O sea, es como, wow, que, que el ser humano realmente vive uno vive, eh, gracias a esa confianza que uno tiene en el universo, en Dios, en lo que sea que represente tu fe, eh, uno lo hace, y, y todo el mundo tiene sus rituales, para, dependiendo incluso del lugar, en mi caso, por ejemplo, cuando me monto en un avión, yo siempre tengo que orar, siempre, eso es como que, eso yo no puedo, tengo que, tengo que orar obligatoriamente, y, y como mantenerme presente, como también cuando yo tengo muchísimo miedo eh, de algo que me está sucediendo, por ejemplo, que el año pasado me hicieron una endoscopía, yo estaba sola aquí, y, y te tienen que dormir, era como la primera vez que me hacían una, como algún procedimiento eh, médico sin mis padres, uno se siente como, Dios mío, uno tiene que hacer todo solo, y, y bueno, tenía una amiga que me acompañó, obviamente... Y como cuando me iban a poner anestesia, yo sentía mucho miedo. Yo le, le hacía preguntas a doctores como, ¿qué que ustedes están haciendo? O cosas así para hacerme sentir como mejor. Y yo lo único que podía hacer era como respirar. Yo respiraba, me concentraba en mi respiración y yo me decía, todo va a salir bien, tú estás bien, tú estás con profesionales. Eh, ¿Qué sé yo? Como esas cosas tan simples que uno puede hacer que te dan tanta, tanto pa tanta paz en momentos como, que sí, que tú tienes miedo, la verdad, y que y que tú no tienes de otra que buscar dentro de ti esa, esa fe que tú tienes y que a veces te sorprende la verdad a veces tú no piensas que va a tener esa fe o, o esa confianza en la vida y en ti y en nosotros y uno se sorprende en esos momentos de cómo uno encuentra verdad la manera de de se sentirse en paz y, y tranquilo y no sé como sostenido así que yo lo veo como esa esa habilidad que tiene, que uno tiene uno mismo y que tienen los demás y que tiene el universo y que tiene Dios de, de sostenerse, incluso no sintiéndose físicamente, pero eh, es más allá, es como un sentimiento, te sientes sostenido. Qué, qué privilegio, en verdad, de uno poder sentirse sostenido. Y yo quisiera como que todo el mundo pudiera sentirse sostenido en todo momento. Eh, que uno lo no pueda y nada por ahí van mis resonancias
1: escuchándolas a ustedes pues yo tengo como una sensación en el cuerpo de que cuando llega esa sensación de fe es como si a ti te inundara una tranquilidad una paz tú te sintieras llena de luz Aún tú tengas el momento como más oscuro, yo, o sea, estoy intentando como ponerlo figurado y, y en esos momentos que ustedes han puesto el reflejo, incluso Laura en un momento, ¿verdad? Que hace unos años y ella estaba más pequeña y tal vez ni siquiera era consciente de esa sensación, pero lloraba con fe en que iba a estar bien y que eh, todo iba a estar bien. Ese reconocimiento de ese momento me hace pensar a mí en que... El cuerpo lo siente porque hay algo mayor. Es como, como la sensación de que tú no lo puedes poner ni siquiera en palabras, no lo puedes evidenciar. Eh, y es una sensación de, de seguridad, como de certeza. Y no es ni seguridad, es como certeza. Una certeza de que independientemente todo va a estar bien. Y como que lo pude ver, tal vez en el caso de Laura, figurarla en una carita de, de niña, ¿verdad? En su momento, pues como en ese momento de oración. Y ella con su fe orando porque su mami estuviera bien. Entonces pensando como en ese momento en que su cuerpo se invade de, de esa seguridad, de que todo esté bien, independientemente de todo. Eh, y conyugada con su hija, pensar en esos momentos donde eh, yo que tengo a mí la pequeñita, y a veces uno quisiera como evitale todos los dolores, que no se caigan, que no se den un golpe. Pero la vida te dice, no, hay que soltar, hay que dejar que caminen. Y tú estás con fe, confiando en que todo va a estar bien. Y como encomendándolo a Los Ángeles. <ríe> y Laura habló como de, en un momento en la resonancia, como de las frases. Y yo recuerdo que cada vez que me monto en el vehículo y que tenemos trayectos como largos, lo digo largo porque realmente uno se pone en mano de Dios todos los días, pero en trayectos largos yo digo algo como con Dios estoy, con Dios me voy y con Dios llego, como, como que siempre lo digo, es ¿eh? como tal vez no tenga chance de hacer una oración larga ni nada, pero siempre como que yo digo esa frasecita, montada en el vehículo y, y, y hago como eso, entonces como un acto de fe, confiando de que todo va a estar bien, entonces yo siento que que eso da como cierto aplomo, eh, siento que hasta incluso uno siente como cierta iluminación, es como ese botito de confianza, me monté en el avión, bueno, pues por lo menos eh, hago una pequeña oración para mí, no para nadie, para mí, es como esa sensación de ah, aquí descargo, aquí yo me rindo, aquí yo estoy en fe, como en, en, ese, en ese momento, y yo siento que la fe, como te del cuerpo, es como vivir en esa actitud de fe, eh, también es vivir en optimismo, confiando que incluso hasta lo malo, siempre va a traer algo bueno, eh, el otro día yo, día yo relajaba con una amiga, que pasando por una situación de pareja, yo le decía, bueno, si lo que te toca es hasta rebajar, ponte a comer saludable, porque de algo tú te vas a beneficiar, hasta del mal de amores te va a beneficiar, porque ese cuerpo va a estar hot otra vez, entonces era como la sensación de ponerle un poquito de broma, pero poner fe de que incluso hasta después que tú pases eso, algo bueno va a quedar y Dios está obrando para que sea así. Entonces yo siento que, que en el cuerpo se siente y vivir en una actitud de fe es como uno levantarse todos los días confiando que eh, todo va a estar bien, que Dios está presente y que... Lo que sucede es porque alguien más, ¿verdad? Con un poder mayor puede estar parando para eso. Entonces, ese es como mi sentir con las historias de hoy. Gracias por escuchar.
2: Escuchándolas a ustedes resonar. A mí como que me llegó también otra forma de ver la fe. Y es como que la fe en nosotros. Yo siento como que yo vivo creyendo que el otro le va a salir bien la cosa. De verdad, y, y soy muy vocal sobre eso con mis amigos, con mi familia. Yo siempre digo, tú lo puedes hacer. Tú lo vas a lograr. Todo va a salir bien. Tú no sabes lo que va a suceder, ni yo tampoco, pero va a salir bien. Y si no, si para ti no salió bien, estamos aquí. Eh, como uno no solamente practica la fe de verdad con uno mismo, sino con los demás también. Y cómo, no sé, cómo, cómo que... Yo creo que algo que retrata demasiado la fe de uno muchas veces es precisamente esa fe que uno tiene en los demás. Como uno, sin tú estás presente de esa persona, literal, tú dices, a ella le va a salir bien eso, a esa persona a él le va a salir bien, él va a salir de eso. Y es una cosa como que inexplicable, porque a veces hay gente que está pasando por un problema fuerte y es como que sin tú estar con ellos, solo en tu casa tú yo he sentido eso por mis amigos, por mi familia de cómo esa persona lo va a pasar y, y eso pasará y, y yo creo que eso también retrata mucho pues mi fe y, y la fe que tengo en los demás a veces uno se da cuenta que esa fe uno tiene que aplicar a uno también eh, pero pero sí, yo creo que eso también es algo que va alimentando pues esa fe que yo digo de que el universo nos sostiene. Yo creo que uno también tener fe en el otro es liberador y, y, y le da fuerza al otro porque es como un acto de soltar la situación que tiene el otro y confiar en que eso cogerá su camino que tiene que tomar. Y eso también es muy lindo. Y nada, quería decirlo. Thank you.
1: Esto es Corazonando y estamos llegando pues casi casi al final de este encuentro de estas historias y resonancias de un momento, de varios momentos que han retratado nuestra fe y a ti que nos escuchas cuéntanos, déjanos saber qué historia ha llegado a ti o qué otras historias y este es el momento de recoger los frutos que nosotras hemos pues dejado aquí en este Corazonando el fruto de esta conversación y este es el momento de ¿qué nos llevamos? Esta montaña rusa que ya está llegando pues a este final, ¿qué nos llevamos de esta conversación de hoy? El momento que retrata tu fe. Gracias por escuchar.
0: En mi caso yo me llevo seguir
1: confiando en Dios,
0: en que Él me sostiene pues, porque es algo que me ha funcionado y saber que pase lo que pase cada día, cada instante, conmigo, con mi gente, con el mundo, es confiar de que todo estará bien. Y esa fe poder transmitírsela a los demás. Eso me llevo
2: Pues yo me llevo esta frase que estoy resonando mucho, que es la que dijo Joada, de saltar en fe. Y que cada vez que yo me encuentre dudando, pues, de, de mí, de la situación, la vida, de que uno siente que no tiene... Ese momento que uno se ve tan solo y como que no hay respuesta de nada, es como que salta en fe. Acuérdate que uno salta es en fe y punto. Y cada día uno salta en fe también. Entonces, como ese recordatorio de saltar en fe. No, no, le, no le busque más vuelta, no le busque más significado, simplemente salta. Que, que ahí van a estar esa, esas manos sosteniéndote. Entonces, me llevo eso.
1: Pues yo me llevo como un significado muy claro de lo que es fe. Y tengo incluso como la sensación de eso que es creer. Creer incluso más allá de, de lo visto y lo no visto. Y se siente en el cuerpo, se siente en el espíritu y en el espacio. Entonces para mí eh, siento que creer es como, como traer esa fe a mí. Entonces. Me llevo ese significado de fe de esta conversación. Gracias por escuchar.
2: Y esto ha sido, señores, Corazonando por hoy. Siempre entusiasmadas y curiosos de ver cuáles son tus resonancias, qué te llevas tú de esta conversación. Siempre puedes escribirnos en Instagram, arroba viviendo desde el corazón. Eh, y ahí estaremos para escucharte y, y disfrutar también tus resonancias. Gracias por escuchar. Nos vemos en una próxima adiós, hasta luego, gracias gracias muchísimas gracias por llegar hasta aquí, si quieres saber más de nosotras síguenos en arroba viviendo desde el corazón y si quieres contarnos una historia proponer una historia proponer un tema, seguir resonando, puedes siempre escribirnos a nuestro nuevo correo corazonandopodcast arroba gmail.com bye, nos vemos